0: 那么我为什么说《洛城机密》是一个有黑色电影的这样的一个特征的一个东西呢？嗯，很明显，这是一个道德败坏的社会，嗯，对吧？对，警方和警方他妈的比黑社会还黑啊，对不对？然后跟媒体勾结在一起，既要接收黑社会老大的地盘
1: ，嗯，
0: 这他妈这世界还有王法吗？对吧？这还有王法吗？这还有道德吗？这还有正义吗？没有，对吧？这个时代是这样的一个时代。对吧？只不过哈，洛城机密看起来稍微光鲜那么一点，但这个腐败的希望、嗯，哎，腐败的气质贯彻始终。嗯，好，这是环境，人物三个人物都他妈的不是完美型的主人公。嗯，每个人都有问题。怀特是暴力狂，甚至是可以为了一己的泄愤，可以做违反法律的事他击毙了那个什么嘛，轮奸墨西哥女孩的那个证人嘛。对吧？对对吧？就不由此，就是不由分说，直接一枪击毙。操，我都不不用跟你理论，更不可能把你送上法庭。嗯，对吧、嗯？这个人相信自我的力量，对吧？狂暴啊！哎，文森是一个什么呢？文森是一个极度爱慕虚荣、极度利欲熏心的人。嗯，对不对？为了他妈自己出名，为了当警界的明星、嗯，对不对？干了很多脏事丑事跟小报记者混在一起，他妈拿回扣，对不对？这、就是这个人。然后艾德看起来好像最好的，其实也不好。刚愎自用，野心家，野心家，而且在很多的政治权谋当中去，他也没有做出那个所谓的理想型主人公的那种道德选择。嗯，他做的仍然是一个，哎，货比三家，或者说是这个这个、这个、这个，就是总控全局吧，嗯、对吧？是一个呃政治利益的博弈之后的一个结果。嗯，这个人而且胆小怂，有些时候还很虚伪。嗯，对不对、嗯？这三个主人公，哪个是真正意义上的正面主人公？哎，非常符合。黑色电影里面主人公多重的矛盾的性格特点和道德水平、嗯，哎，然后呢，这个电影里面呢还有一些什么呢？还有洛杉矶的一些夜景，对吧？一些强光、嗯、一些高度光比照度下的一些整个的这么一些哎环境，还有是采矿机，哎，夜景非常多，然后包括最后，尤其最后一场那个那个枪战啊，就、嗯、那个小屋的那个公寓枪战，非常具有代表性。那么这就是《洛城机密》非常符。和黑色电影的一些特点，嗯，然后呢，我再多说一点什么呢？《洛城机密》其实是根据小说改编的，哦，因为这个文本很难，你想象是由一个编剧纯纯纯粹的，哎，作为电影的剧本创作的一个东西，嗯、这个难度很大，嗯啊，因为这个这个《洛城机密》啊，是有一是有一个小说系列，嗯，这个作者叫詹姆斯·阿罗伊，嗯，哎，他在一九九零年的时候开始创作一部叫做《洛城四部曲》的小说。都在洛城、哎。实际上，这四部小说彼此之间在内容上没有直接的关联，可能有些人物有串联，但是彼此之间是四个完全独立的故事。那么这四个小说都是以60年代的时候洛杉矶的整个黑色的地下世界为背景的一系列的犯罪侦破故事。哦、oh. ，哎，那么这四部小说我跟大家说一下啊，《洛城机密》是其中一部，还有一部非常有名叫《黑色大丽花》。哦、oh. ，哎，著名的导演布莱恩德·帕尔玛也拍过这部作品，哎，也是根据这个小说改编的、嗯。然后第三部叫《白色爵士》，《白色爵士》这部片子据说好像在17年要上映了。Oh. 是被那个有一个著名的美剧导演，就拍《黑名单》那个导演啊，要、oh. 搬上银幕啊。Mm. 黑白色爵士，还有一部，据说是这四部里面最优秀的一部，叫做《无际荒原》。哎，如果有兴趣的观众，大家可以呃，听众可以看一下这四部小说，目前都有中文版。嗯、mm. ，有没有删节不知道啊，但都有中文版。然后呢，这个呃《洛城机密》这个剧本呢，编剧呢是有三个人，数了三个人，其中一个就是这个叫布兰海尔·格兰德的人。这个人是好莱坞，也是一个一线编剧。跟大家说一下他的作品的名称啊：《危险人物》《连锁阴谋》《血腥拼图》《神秘盒》《怒火救援》。哎，然后呢？呃，绿区、哎。嗯，哎。这是可以看出来，他是一个专门去写一些政治阴谋或者是商业阴谋的这样题材的一个编剧，他操刀改编了这个小说。那么第二个编剧属的就是导演啊，柯蒂斯·汉森。第三个是这个小说作者啊，詹姆斯·阿洛伊本人。那么其实就等于是两位编剧嘛，哎，就是导演。那么，导演柯蒂斯·汉森很有意思。柯蒂斯·汉森是美国好莱坞的一个非常具有代表性的技术型导演。嗯，哎，本人的作品也很多。嗯，哎，我特别要说一下，就是好莱坞其实最牛逼的地方吧，不在于他是否仅仅有马丁·斯克塞斯、斯皮尔伯格、卢卡斯这些超一流顶级的导演。嗯，而是我觉得大量有像柯蒂斯·汉森这种手法非常纯熟的商业商业片导演。这样才能支撑支撑起他的整个一个电影产业。我觉得史蒂芬
1: 斯皮尔伯格也是一个纯熟的商业片导演，哦哦他不能跟马丁斯科塞斯。哎，只是
0: 他是在纯熟的商业类型片导演里面最有名的，嗯、对对,对吧、嗯？那么柯蒂斯汉森也不错啊。柯蒂斯汉森，我们看一下他的作品，呃，《洛城机密》，对吧？不用说了，呃，《八英里》哦，艾米纳姆主演的那部音乐电影《八英里》。然后呢，呃，迈克尔道格拉斯主演的《奇迹小子》，嗯、然后卡梅隆迪亚斯演的《偷穿高跟鞋》哦。然后还有根据这个金融海啸零八年金融海啸改编的一部叫做《大而不倒》的，讲高盛银行高层内幕的一部作品，叫《大而不倒》。然后呢，这些都是他的作品。你看他的作品类型横跨警匪、动作、言情，对吧、嗯？奇幻，哎，包括商战，很全面的一个导演。哎，音乐全面的导演。但是很可惜，科蒂斯·汉斯导演已经于二零一六年去世了啊！他已经不在对吧？然后呢？这个其实除了编剧和导演之外，我还想特别提一个人，就是关于这个，呃，《洛城机密》的制片人，嗯，这个人很厉害，这个人叫阿诺恩·米尔坎，或者叫米尔甘，呃，是一位1944年出生于巴勒斯坦的一个犹太裔老爷子，哦，对吧？也是好莱坞犹太系的那一块儿，对吧？就是以色列这一派的这个这个制片人之一，呃，这家伙的作品简直。呃，令我瞠目结舌啊！因为从一九八四年，他就是《美国往事》的制片人哦。Oh. 然后呢，之后呢，又制作过《风月俏佳人》《通天神探》《潜龙轰天》《偷天陷阱》，就真那个凯瑟琳·泽塔·琼斯，还有肖恩·康纳利的《史密斯夫妇》，然后这个越拍越差嗯，《真爱源泉》。啊，天与地，奥利弗·斯通的《天与地》，嗯，哎，魔鬼代言人，这就是好莱坞一线的制片人，嗯，哎，当时其实据说这个这个这阿诺阿诺恩米尔甘他看完了这个《洛城机密》的剧本之后，就直接说什么呢？说这个片子是一定要拍的，嗯，这是一个一定要做的一个电影，就是因为他剧本写的太棒，嗯，小说底子也不错，嗯，然后呢，就他把这个作品就给提上了日程。然后呢，这个选角这一块吧，就选择演员这一块他给这个导演柯蒂斯·汉森的这个权利很大。哦，柯蒂斯·汉森当时就提了几个人，就说，呃，他希望这个杰克，这、就是老狐狸，对吧？这个这个片子里面看起来就是最老谋深算的一个警察，由这个凯文·史派西来演。嗯，这个事儿最早定的就是凯文·史派西。嗯
1: ，哎，他也是演员表里第一位
0: 。哎，他也是演员表里第一位，而且也是在当时接拍呃《和洛城机密》的时候、嗯，应该是名气最大的一位。哎，他之前演过这个《七宗罪》，嗯，还有《非常嫌疑犯》，嗯，对吧？演两个大反派
1: ，已经是非常有名了。哎，而
0: 且是凭借这个《非常嫌疑犯》得过一次奥斯卡最佳男配。嗯，哎，九九年的时候他就拍了《美国丽人》，就获了最佳男主了、嗯。所以凯文·史派西当时是当之无愧的这个这个最大的大咖。嗯，对吧？然后也是最早定了，但是吧，就有意思在于哪呢？就他这个柯蒂斯汉森选角的这个眼光确实很独到，就他觉得，呃，凯文史派西之前一直在演反派，一直在演反派
1: 。嗯，
0: 他说，但是他想设计一个像 v 森这样的一个内心的有很多的这种道德和情感纠结的一个人。嗯，哎，而且其实到最后我们可以看到，这个《洛城机密》其实是一个啊、呃，这三个这个警察到最后都是。道德力量战胜了自己的这个欲望或者自己的局限嘛、嗯，对吧？他们到最后还是变成了正面人物，对。所以说到最后，其实这一点很不黑色电影，哎、呃，这一点很不黑色电影。嗯、但是，结局又有点黑色的成分，嗯，对吧？因为那个这个杜德利被干掉了之后，然后等。依然是一个地友，哎，对，仍然是一个对吧？英雄、嗯，对不对？最后是等于是因公殉职，没有把没有把真正的黑幕全都揭出来，嗯，这也是黑色电影吧。对吧？没有解决问题，实际到最后，对对对，挖了一个更大的坑。那么就是还说演员啊，就是说还史派凯文史派西，他是当时最大的一个牌，就是、他演
1: 了《朝阳群众》这个。哎
0: ，但是问题是，他却在整个影片当中的戏份却不是最多的。嗯，而且他几乎在等于在第三幕大结局来之前就已经离场，对，他就已经遇难了
1: 。戏份最多的是罗素·克劳老
0: 师。对，罗素·克劳和盖·皮尔斯，我觉得平分秋色。嗯，而两位当时都是新人。哦、oh, ，哎，卢塞克劳当时根本就没有演过什么特别像样的一线作品，好像只有当时在九五年的时候，由沙朗斯通，当时沙朗斯通是九十年代的美国一姐，嗯，对吧？当时。无愧。对，然后呢，沙朗斯通当时主演过一部电影叫《致命的快感》，哦、oh, 嗯，是一部西部片子，嗯、里面还有莱昂纳多·迪卡普里奥。哎，拉德克劳演过唯一一部有点名气的片子，是对、这个。嗯嗯嗯。嗯结果后来演完了，就然后盖皮尔斯就更可怜。盖皮尔斯当时在好莱，他是英国演员嘛，当时刚到好莱坞发展，演过一个叫做哎，那是一个英国电影，叫做《沙漠妖姬》，他跟雨果·维文一起演变性人，对吧？易、哦、装癖，对吧对？演过这么一个片子，这是他之前唯一一部算有点名气的作品了。哎，结果这个片子居然把凯尔·史莱西拍在第三位，然后把这两个新人排到了这两位。嗯，我觉得非常非常牛逼。而且这一个电影就几乎成就了整个所有的人，这三位演员都出来了。嗯，哎，然后呢，这个这个特别有意思在于哪儿呢？就是，呃，后来凯文·史派西在九九年的时候得了奥斯卡最佳影帝，是《美国美人》。嗯，之后两千年，雷德利·斯科特就执导《决斗士》，嗯，就把拉塞尔·克劳又送上了影帝之位。嗯，拉塞尔·克劳后来又通过《美丽心灵》得过一次最佳男主的提名。哎，盖皮尔斯相对惨一点，但是我们也知道，盖皮尔斯后来主演了《诺神的记忆碎片》。嗯，但是《记忆碎片》那是2000年的作品，这是1997年，所以当时他还距离接这个《记忆碎片》还有将近三年的时间。所就是大胆启用，大胆启用、嗯，因为他们就试过戏了之后觉得吧，就是凯文史派西不用说了，非常合适。啊，一个从来都只演坏人的人，这回让他演一个稍微好一点的人，嗯，对不对？然后能够把这个人物的演员的一些优势表现出来吧。因为，呃，凯尔史派奇本身就是一个让人感觉到他内心很复杂的一个演员。然后呢，拉塞尔·克劳当时演的这个巴德·怀特呀、啊，在小说里面好像描写他是整个洛杉矶警局里面最人高马大、肌肉最发达、最身强力壮的一个警察。哦、oh. ，但是显然我们的克劳老师好像不到一米八的身高。也不是很壮硕的肌肉，显得与这个形象稍微有点距离，就是他略微蠢了一点，哎，比较萌。用今天话说就萌了一点点、嗯，加深了这个人物可爱的地方。但据说啊、哎，美国的女
1: 人们特别觉得克劳是非
0: 常 sexy 的，是吧
1: ？对吧？哎、因为他
0: 当选过什么世界前二十名最性感男性嘛，对吧？就是克劳这个这个，他就是我觉得他选择的不是这个人体型的那一面，因为比克劳壮的男性演员应该有很多，嗯。但是这个人粗中有细，而且铁汉柔情。对对
1: ，他是当得起的。哎，所
0: 以说这个克劳选的非常合适。嗯，盖皮尔斯就是比较小瘦型的一个感觉啊，有点执执念，有点,有点执念的有，有点脆弱，然后有点自私和虚伪。嗯，哎，戴上眼镜了之后，有一点衣冠禽兽的感觉。对对对。哎，这三个演员简直是太完美了。然后呢，更有意思的一个选择是金贝辛格。嗯，金贝辛格因为《洛城机密》得了最佳女配。嗯。那么，由于这个电影没有严格意义上的女主，所以说她只拿了最佳女配。金贝辛格当时其实是好莱坞一代艳星，对吧？爱你九州半成,成名比这三个李爷们儿都早，嗯、啊，而且演过《爱你九州半》跟米基·鲁尔克，对吧？啊、两个人演过一段情侣，对吧？大胆，各种各种大尺度戏都可以没问题。但是金贝辛格在接这部戏的时候，其实年逾四十五。啊对吧？大家能看到，其实这个林恩稍微老了点，因为在原作当中，啊、哎，因为在原作当中，林恩可能也就是一个最多不过三十的一个年轻女孩。嗯，哎，敢启用贝辛格这样一位老的性感明星演这个人物，嗯、也是很大胆的手笔。因为我们能看到风韵犹存嘛，就是我们得想象一下，就是一个妓女到最后能从良，她身上得有一些女神的气质。对，哎，她不能是仅仅是一个呃低级下贱的气质不够高贵的女人。金贝辛格的气质够高贵，也足够美艳，嗯，所以说这个人物选的也非常成功。然后再说一点，就是那个谁演杜德利的詹姆斯·克伦威尔，对吧？那老霍家伙也是一个专门演老伪君子、老野心家，对吧？老演老年反派角色的一个老资深演员，一身高也一米九啊，对吧？在在剧本在剧在剧,剧中，其实这老爷子的身材，在作为领导和作为反派的时候，都压过那三个男性主角。对，哎，所以说这个反派选的也非常成功，基本这就是这个电影的角色的情况。班杰说说关于剧本的问题吧
1: 。呃，我是看的比较早啊，然后为了聊这个又重新看了一遍。嗯，整体下来呢，我觉得非常精致，就是他的所有的线索啊、人物出场、人物的行为都非常的经典处理的那种做法。但我个人只有一点不满意，嗯，就是我觉得这里面的人物他是能够改变自己。然后人物到最后还是存有希望的，所以这对于我来说呢，我觉得这个就不够黑色了
0: 。你看，这是一个相信这个世界一定不会变好的一个人的对对
1: 人人主人公是不能改变的，我觉得是没法改
0: 变。呃，我觉得吧，就是对基于这个问题吧，其实我是想说什么呢？就是呃，《洛城机密》是一个非常成熟的好莱坞商业类型片剧本。嗯，就是我觉得，甚至我可以说，它可以做一个剧本教材。
1: 对，这绝对是。
0: 对，因为呃，一般情况下，在动作片或者在警匪片当中，设计单一主人公、嗯，设计双主角，也就是双雄，嗯，都很多见。对，可是设计三雄，嗯，这个片子我觉得基本上应该是不能说绝无仅有吧，嗯，但起码是一个高难度的一个创作。对,对，因为三名主人公在两个多小时的篇幅里面都要充分展现自身性格，嗯、这是非常困难的
1: 。对对对对,对，可以对比一下啊，有一个叫布兰德·帕尔玛的导演，他导了我觉得。这 Untouchable 对吧对铁面？铁面无
0: 私
1: 。哎，那这个里面也也有四雄吧？应该是
0: ，有、嗯、劳巴
1: 迪尼鲁、肖恩康纳利、安迪嘎西亚，
0: 还有詹姆斯呃那个那凯文卡斯特、凯文凯
1: 斯特纳啊。对，
0: 卡斯特纳
1: 。那么这四个四雄，就基本上呃只有劳巴迪尼鲁和凯文科斯特纳有过真正意义上的就是绝对戏粉，其他呃尤其是。这个安迪·加西亚基本上没
0: 什么戏，都比较扁平嘛。对对
1: 。那么你刚才说的这个，第一
0: ，因为三雄对、啊、三雄，而且我觉得三雄的话，你像这个《Untouchable》，对吧？就是我们以后可能会聊到《铁面无私》。嗯。那么《铁面无私》的话，其实就没法把每一个人物都做到像嗯，像《洛城机密》这样，因为我们能够明显的看到每一个，起码不说别人，三个警察嗯所面临的自己的性格、道德以及处境，他们的困扰。他们有正的一面的交代，有反的一面的交代。对，这个人物就会变得非常立体。每一场戏都扣这个事儿。爸的，别人不能侮辱我的母亲怀特，对吧？第一，不能伤害女人；第二，为什么不能伤害女人？因为自己的母亲被自己的生父活活打死。嗯，对不对？对。然后这就是这两个点：不能侮辱我的母亲，以及不能打女人。他所有的行动线都依据这个走。嗯，对吧？第二，他又是一个胆大心细、有正义感。对不对？也是每场戏都有表现，对不对？然后呢，文森是一个什么人呢？文森是一个呃，一个有点，其实我们用现在的标准来衡量，他有点小坏，他不是大坏。对他深谙
1: 警察系统的规则
0: ，对，深谙潜规则，对对，然后加以利用。然后呢，当真正自己面对到真正凶残、丑恶，或者是自己的失误的时候，他又能及时的反省自己。对，哎，他是一个有道德力量的人。然后呢，艾德也是这样的人。艾德是一个一意孤行，对吧？而且是特别喜欢按照自己的能力，呃，按照自己的行事方式去做事的人。嗯，但是呢，在关键时候呢，他呢又能够通过政治手段，去把一些事情达成一一致。也就是这是他是这三个人当中最具有政治头脑的人
1: 。对，这就是说回来啊，就虽然我有那么一点点不满意，嗯，但是呢，这三个人其实并没有，呃，像大多数的神话一样，他并没有真正意义上的改。变。他只是说，他做了一个很巧妙的，就这三个人都被自己的欲望迷失过，嗯，只不过他又重新找回了自己，这样的话呢，这个希望呢就来的不是非常生硬，对，所以就比如说这个凯文史派西一上来第一个、嗯、第一个动作是做朝阳群众这事儿哈，嗯，第二个动作呢，你看他跟这个艾德第一次打交道的时候，是他拿着十美元，啊，放在艾德值班的时候那个桌子上，嗯，这是你应得的，对、嗯，对，这个这今天值班嘛，嗯，啊。然后，这是一个在系统规则就吃的透透的这么一个人，对。但他最后死在了系统对系统的信任上。哎，他出了事儿，他妈的
0: ，他找的是史密斯先生。对，哎，他都没想到杜德利可能会有问题，他或者说他还没来得及查呢，就被杜德利灭口。就这人太依赖于警察规则，对啊，他信仰这个规则，因为这是他赖以生存的东西。没
1: 错，他成也规则，败也规则。对,对，
0: 其实这几个人都是这样。你看啊，我们去想一想这个设计，就最开始我就说血腥圣诞夜那场戏怎么体现这几个人物性格的？全靠动作来体现，嗯，对吧？呃，胖警察得知那那五个自己袭击自己同僚的这个这个墨西哥人被捕了，啥去要打人，嗯，对不对？然后怀特得到消息说不行，同伙失控了，要打人，人他其实是拦人的对对对对，就证明这个人其实不是一个坏人，不是一个暴力狂。嗯、结果在拦人的时候被一个墨西哥人骂 ，Favio Marco。发不是不，这段必须剪啊,啊！好好好，对，然后就是被一个墨西哥人骂骂的 fuck y o u mother， 嗯，我操一下骂自己老老木生气了，然后转身变成施暴者，天，是最狠的了。人物性格对不对？嗯。然后呢，本身文森是无辜的，文森也是他妈的叫人说，哎操，不要打不要打、嗯，结果突然这时候被怀怀特一拳打出鼻血的墨西哥人，倒头就撞了文森一身血。嗯，文森是个什么人？所有的警察都穿制服，丫穿一白西装，丫是一明星，我操，被溅了一身血，我劝你大爷一拳打过去。嗯、哎，人物性格。然后那边 X 里一直在劝大家不要打，结果被两个警察关到了隔离间里面。对，一场戏当中所有的人物动作、人物性格都有动作来体现
1: 。这 X D 先是不收钱，哎，然后呢就是用系统的规则来压你们，不许动手，谁也不许动手。结果最后他是被关进去了。嗯，所以转过来唱主角的是 X D， 说我要报复你们家的。对，这是 justice， 是任何人违背正义的，都应该得到法律的严惩。嗯、对，哎，但是呢，有趣的是，他刚刚被升任升职的时候，嗯，那个史密斯说这么一句话，说你适合搞政治，嗯、是全谋型的
0: 。对，杜德利说的、嗯。你没有硬汉的，而且杜德利那句台词，整个全篇扣上了
1: 。对你没有硬汉的
0: 胆量。嗯嗯对，比如说我调到刑侦组刑侦组的话，你没有硬汉的胆。就
1: 我就问你，你比如说你你一直怀疑的一个人，他确实就是有罪，但你没有证据，你敢栽赃他吗？嗯，你敢栽赃他，从而把他绳之以法？哎 ，X 力说不能 ，X 力、哎、说不能。但是你看转过来以后，他能了、哎。对于这个打,打墨西哥嫌疑人这件事儿，嗯，他出的主意，嗯、他比高层还坏。他说我们要挟 j a 对,对吧？所以。你看这里边这个这个每个，所以说就是
0: 你像克斯利，他是一个就是满口仁义道德的人、嗯，正义啊，理理性啊，对吧？道德呀、啊，对不对？对他，他他他特别相信这个事儿，而而且把这个事情拿出来说自己。不过他的整个过程当中，他的蜕变是最彻底的。对，哎，他因为相对来讲
1: 克斯利他的人物设置呢，要比另外两个人更内敛。嗯所以呢，给他找了一个外部的动作，他老是在找自己的眼镜哎哎，他有的时候戴眼镜，有时候不戴，为了形象他不戴眼
0: 。眼镜是他的一种伪装
1: ，所以你看，有的时候就是他顾及形象、受熏的时候，他不戴眼镜。嗯，哎，但是出警的时候他又害怕，嗯、他怕看不见。对，所以他又慌忙之中他就摸这个眼镜。对，那在我看来，眼镜就这是一个符
0: 号化的处理。对，就是有点这个色厉而内人的这种感觉啊。同时，眼镜也是他一种安全感的表现。对，他他是靠
1: 学习。获得的现在的成就，对。那么他没有眼镜的话，他可能找不到方向
0: 。其实你仔细分析一下，他里边的所有戏啊，在《X X》里戴着眼镜的时候，他更像他原来那个警校高材生的那个状
1: 态，对，对更而摘
0: 下眼镜的时候，反而变得啊比较这个这个怎么说呢？比较阴阴险这样一个人。然后呢，其实你看这个故事吧，说说是三雄，难就难在，其实他最后要揭示真相的时候，你要让三个人的戏份平均、嗯，三个人同时涉案。并且调查这件事儿的话，那么就得有三个切入点，三个突破口，到最后才能够把这个线索总共汇足汇集到一起，这是一个侦探片、悬疑片的一个套路。你要写三个警察的话，那么就得把三线并行，那么每一个人物的切入点又跟他们的性格紧密呼应。你像巴德·怀特，他是由于出于义愤，去问那个红发女孩鼻子为什么受伤，对这个事儿接触到了。法兰西王朝，嗯，对不对？这就是他的切入点，因为他一出于义愤，出于这个这个道义，出于自己的行为原则，嗯，去理这个事儿，对吧？结果找到了线索，嗯。然后呢，文森是什么呢？文森是他妈一个专门整这种花边新闻、丑闻，对吧？曝光，然后整媒体的一个人。他就是在这个过程当中得到了法兰西王朝的信息，对，哎。然后他也通过这条线索的追查，得到了他那部分的真相。X 利就是一个，就是一个呃耍官腔的一个警察嘛，对吧？嗯，他很多地方就是硬碰硬，对吧？直接就问。所以说，你像他如果没有这么，他内心当中如果没有那个软弱的地方，他怎么会被金贝辛格和那个小报记者，包括杜德利设计这个圈套给他妈栽进去呢？对，对不对？他被这个妓妓女一激怒，哥们就上套，然后差点被巴德给打死，嗯，对不对？所以说、就是，就是就是他，也有很多人觉得那笔的话很损害 X 利，但是我并不觉得。
1: 那我觉得那很好，我
0: 觉得那笔真的很牛逼，那笔真的很牛逼，就是他既成全了反派的一个阴谋，也成全了主人公内心的一个弱点。嗯嗯，哎，我觉得就是这么这么一个事儿、嗯。然后呢，关于老高他指涉
1: 的这个，他说这个《洛城机密》聊到黑色电影，嗯、其实有,有很很有趣的一幕啊，就是当这个怀特去找呃林的家里，找到他家的第一次，他林在在接待这个国会议员的时候，嗯。嗯可能出于国会议员的那种兴趣味嘛，嗯，他在放映的那个影片是临 cosplay 的对象，对，所以他可能性，他跟那议
0: 员俩人一块 cosplay，、呃、那议员 cos 那个他妈那杀手
1: ，对，哎，这个这是一个兴趣味的一个一个恶趣味啊。然后呢，他呢那个影片呢是由他 cosplay 的对象叫维罗尼卡雷克主演的，叫《合约杀手》，一九四二年
0: ，对。英文是一部黑色电影，黑色电影，对，一
1: 看那个调子就是黑色电影。而且维罗妮卡·林克
0: 也是一个标准的一个蛇蝎美女、蛇蝎美女型的，跟这个金·贝辛格这个也巧妙的呼应、嗯，对吧？嗯，这些都是黑色电影的元素。就说，呃，其实我们这么说黑色电影，可能说的不不清不楚的，但实际上在对于好莱坞和西方的创作者来讲，他们是非常了解黑色电影的特点的，以及从黑色电影后面衍生出来的一个东西，其实就是说什么呢？就是比如说，那上次你们说《极道车神》那哥们儿、啊，对吧？艾德加·莱特，对吧？他的电影也有着比较强烈的黑色黑色特质。哎，对，就是一个东西，我不会通过一个冠冕堂皇的方式去说嗯，嗯，不对，呃，我不会通过一个很传统的方式去说，嗯，而是通过一种其实很戏谑的一种冠冕堂皇的一种一种方式去把它给表现出来。
1: 在结尾枪战戏、嗯，枪战戏结束以后啊，嗯，那个他们去原来动私刑的那个 motel， 然后他们枪战完了出来，出来然后那个史密斯杜德利走在前面，然后呃艾德走在后头，对，更远景处是一个呃油井啊，就是就是在开采油田的那个那个往下钻的那个东西，嗯，那个呃我个人感觉也满黑色电影调子的一个一个物件嗯，或者说是一个大的一个线条，它感觉上是一种，呃，高度发达的一个经济体的这么一个象征，它就还在不断的开采，对，还在攫取财富，嗯，啊，然后在这个财富的社会背后，嗯，整个地下的这个犯罪网。丑丑陋不堪，对,对,对,对，其
0: 实就是我就说，很少有电影当中可能把警察局或者警察系统拍的这么黑
1: ，对，对吧，包括纯黑
0: 社会比黑社会还要黑，我操！为
1: 什么他一开始的那个黑白片其实是很写实的嘛？啊，虽然说是以那个哈士康是小报记者主编，小报主编的这个口吻来讲，啊，但他那个黑白片里面都是真的人啊，对，就是、那是真实的六十年代的，对
0: ，呃，这个洛杉矶的整个社会风貌。对，有很多家庭录像或者新闻材新闻素材，
1: 嗯，包括好莱坞明星都是真人呀、啊。对呀、啊，啊，然后你跟会看到，哎，这里面一上来就铺垫明星、媒体和犯罪
0: 这个事儿，其实以这个挺有意思的，就是关于这个林演的这个《法兰西王朝》，对吧？让女孩整容变成像长得像电影明星一样去当高级妓女，这个说法当时是洛杉矶的一个传说。哦、oh, ，就是说很多你在一些地方看到的女明星，不是真的女明星，实际是伪装成女明星的高端妓女
1: 。所以这里边真的有一个小插曲
0: 。哎，这啊，对，就是这个、这个特,嗯、特别有意思，特别逗、就是。对，然后杰、就是、克和
1: 艾德去抓这个人
0: ，抓那个谁，就是之前那个米米奇米奇老大的那个杀保镖。对，去抓那保镖的时候呢，哎、他看那、哎、保镖正在跟一个明星调情。对，这这一
1: 看这就是那山寨明星吧？对、哎、呀
0: ，妓女。对，艾德说了：“你他妈就算整成那个谁，你也就是个妓女。这”就啪这一一碗酒就泼过来了。对，最后这个文森、啊、文森知道啊，文森说：“嗨、哎，他真的是这个是真身啊
1: ！”所以这事儿特别尴尬，对<笑>，很有意思、嗯。所
0: 以说，然后包括那个最后他最后背后给杜德利一枪，杜德利之前就铺垫过，嗯、你是否可能会因为一个罪犯、嗯、他即将脱罪而在背后给他一枪？你做得到吗？艾德当时说做不到。对，可是艾德当时毫不犹豫的一枪把这个老混蛋给打死了。完了，这
1: 里边背后就是你像那个 Little Studio， 就那个他制片，就但小小拍小电影的那个。对对对,对,对，他的这种通过拍小电影，通过做映照女郎，并把他们拍成小电影的这种一套流水线的作业，从而使自己去能够敲诈政界人物，并且获得自己的利益输送的渠道，嗯，然后成为一一代。官商勾结的资本家，嗯，那么这种事儿其实确实是黑色电影里面的反派，或者说是黑色电影里面难以逃掉的一个元素，就是这种人物，它的存在实际上是一种血腥的积累。对对,对，包括最后这两个警察就是喋血双雄嘛，嗯，呃，这个艾德和这个怀特是被其他警察围剿。对，那这个这个其实是也蛮，这也是
0: 一个就是就是像那个其他黑色电影那种，主人公经常被黑白两道的人同时绞杀，是吧？对对对，最后横死街头，这个很像
1: 。然后这里边就当然这里边其实黑道比较弱势，这个做的挺好，就是因为。
0: 因为、这个、黑道其实没怎么正面出现过。对对对，黑道其实不是
1: 很、呃、很有危险
0: ，就更证明他妈的其实制度的捍卫者其实更黑。对对吧？里边出现的所有的这个什么这个检察官啊，什么警察局长啊，什么一个比一个黑
1: 。对，万恶的资本主义。对、啊
0: ，我觉得可能其实就是特别有意思的一个事情，就是说在好莱坞啊，好像对于黑色电影就一直是这个呃，不说好莱坞了，对于。呃，奥斯卡来说，嗯，黑色电影一直都不是一个能登大雅之堂的类型、嗯，嗯，我好像似乎觉得好像没有哪个作品好像真正是黑色电影的这种东西，然后得过奥斯卡奖的作品，包括曾经经典的黑色电影，嗯
1: ，对吧？像现在是想不到
0: 啊，现在这个这个创作风潮好像有点过去了。对，其实你说我们中国，包括
1: 程尔导演，他也很喜欢黑色电影，
0: 哦、那是肯定的。对
1: ，你看《罗曼蒂克》，包括边《边境风云》，《边境风云》他拍的都有黑色电影的痕迹。对，那做的好的就是昆汀了。昆汀的你看《低俗小说》，依然是黑色电影的那个套路。所以，黑色电影它的影响到今天都不衰。嗯啊，而且有很多很多的导演，嗯、包括创作者，甚至编剧，嗯，都痴迷于黑色电影这些东西
0: ，尤其是男性创作者吧，嗯，更喜欢这种。
1: 形式，对我据我所认识的女性创作者或者从业者，甚至女影迷来说，我好像没有任何一个女生、女性说过她喜欢黑色电影。我确实到现在我,我所认识
0: ，嗯，那也就是说，其实黑色电影是一个非常。植根于男权意识形态下的一种电影类
1: 型。对，所以女性主义电影理论从这儿研究
0: 并批判这个，它有它的道理的。呃，这个我当然同意了。其实，那你要这么说的话，对于西部片，它肯定也是有一个它的研究模型的。对，或者说一个一种理解的。因为这两种类型在经典电影时代是非常能够代表男权社会以及男性意识形态的一种一种类型。哎
1: ，我觉得所有的类型
0: 都代表了
1: 男性意识形态
0: 。呃，因为。因为男权社会这个事儿是你一个逾越不了的一个东
1: 西。对对对
0: ,对,对。哎、啊，我们说回来，如果再说到就是说关于创作上的话，我觉得其实一个警匪电影，或者是一个有点悬疑色彩的警匪电影，或者一个这么多事件的一个警匪电影来讲的话，嗯、其实《洛城机密》给了大家一个特别好的一个启发，就是说你在一场戏当中，你的最大的容量，嗯，都要表现出什么东西来。嗯嗯就因为他每一场不是孤立的，对他场与场之间的这种结合是需要反复的去刷这个片子，去了解这个片子才能得到的。就这里面，这这里面的这种小细节太多了。比如说，艾德和文森第一次他妈的来到那个三个黑人的那个家里面的时候，嗯，他跟那个谁文森一起进到地下车库，结结果就发现了杜德利的两个手下，嗯，那两个人立即就说 ：“OK， 我们他妈是在，在那个栽赃。嗯”实际上，如果艾德和温森晚去一点他们直接就拿着枪上去把那几个小子直接抡死，嗯，对吧？然后事后才知道，原来杜德利是 boss。其实我第一遍的时候我被骗到了，我不知道你被骗到了没有。当杜德利一枪打死温森的时候，我是被震住了，哦，我是很很震惊的，我没有想到他会这么翻，因为因为之前他有，我觉得这个所谓叫灯“灯灯下黑”的这个事儿吧，他玩的特别好、嗯。杜德利在最开始表现出来的是一个。老谋深算的警察的形象，嗯，他确实有点不讲原则，嗯，但是我们也愿意相信这是一种所谓的暴力执法，或者是一种所谓的暴力警察的一种行径，对，就是说我们觉得他可能还是正义的，对吧？对打击黑社会嘛，无所无所不用其极嘛对对对，对不对？谁能想要比黑社会还黑呢、嗯？或者说他还能他妈的想把黑社会给一锅端了，他妈变成自己的人呢？我操，这他妈是一个什么人？你没有被骗到是吧？嗯、
1: 不是，我看的太早了。我当时我有点不记得了，没不记得了。对、啊、所以就是我再看的时候，我已，当然知道他是他是那个幕后黑手。可是他有一点就是，呃，藏的很好，就是他拉着这个怀特帮他干脏活这件事
0: 。哎，对，实际我觉得是变相的掩护了这个人的真正用对对对对。感觉他是一个嫉恶如仇的对,对对对，觉得可能还是一个呃，就是在警局里面一个比较另类的一个老警长，对吧？对对对，是这么一个感觉
1: 。再提到一个，就是他这里边除了那个黑色电影出现在银幕上，就是电影里的电影啊，嗯，还有就是看《罗马假日》这个事儿哦，就是《罗马假日》。大家知道是威廉·惠勒啊，他也是威廉·惠勒也是好莱坞黄金时代的一个大制片厂体系的导演，大导演被称为“九十九条”的威廉·惠<笑>勒。然后这、那个在法国的研究领域里面，呃，他们认为美国的黑色电影的创作者。实际上是偏离了，就或者说至少是不再跟随大制片厂的，像威廉·惠勒呀这种导演拍感伤情怀作品的，
0: 嗯，就是不走这个风格，可以说是浪漫以爱情剧式、啊、这种感觉
1: 。对，因为威廉·惠勒他还拍过一些就是黄金时代一类的东西啊，啊就是他呃相对感伤的一些年代故事。嗯啊，然后当然惠勒的作品是非常的厉害的啊，但不代表说惠勒他对于世界的看法是一个相对。更客观或者相对更绝望的看法。对，那么法国人认为，呃，这个黑色电影的创作者实际上是没有继承这个经典时代好莱坞大片场导演那种情怀感伤片的路线，而走了一个一黑到底的路线。嗯，对。至于为什么一黑到底呢？因为法国它其实左翼和右翼斗争非常严嘛。哦。所以左翼呢，批评家对于黑色电影的。热衷以及支持都是，其实都是非常狂热的，嗯啊，那是不是美国的创作者，呃，有有没有可能有一点点的左翼的思想？就因为黑色电影，它的矛头其实还是有犯罪，但它必必然对准的是资本原罪，对，所以我觉得
0: ，而且其实朱尔斯·达辛也是一个公认的一个社会主义者啊、哦，对吧？也因为这个事，朱尔斯·达辛在美国被封杀。就是哎，因为他在美国，对麦卡锡主义，他也是受害者之一。大家只知道卓别林，但是可能不知道卓尔斯·达金。卓尔斯·达金在美国拍了几部作品之后，比如《不夜城》，嗯，嗯比如说《迷贼之高速公路》，嗯嗯,嗯，之后呢又回到法国去了，拍什么《男人间的争斗》啊，包括他后期的一些法国的一些作品。呃，卓尔斯·达金也是被美国的这套意识形态所迫害的几个艺术家吧。嗯，哎，这个你说的很有道理，就是意识形态这一块的话，你可以理解为。其实是在讨论资本主义原罪。当然，我们所说批判资本主义，不代表你就是一个共产主义者，或者说你就是一个社会主义者。但是，人家当时就是那么认为的呀。对，你要说社会主义不好，你家就是共产主义啊。对对对吧？你要说是共产主义不好，那你就是资本主义啊，对不？非黑非黑即白，非此即彼。
1: 对对啊、嗯，那么我们基本上，我觉得我们的观点，还有我们能够找到的一些佐证的东西，都已经摆出来了、嗯、啊。那大家喜不喜欢呢？也就听一听，还是推荐大家去真正从头到尾把这个片子看一遍
0: 。以后我们再聊了一些其他的黑色电影经典
1: ，对对吧？包括达
0: 金的作品啊，嗯、包括希区柯克的一些比较有强烈黑色电影气质的作品，对对对，哎，我们可以都聊一聊，包括国内的其实也有一些啊，嗯，哎。因为这个男性导演嘛，我觉得除了拍一部武侠片或者西部片之外，应该再拍一部黑色电影。嗯
1: ，好，那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
0: 。好，大家再见。